0: L'émission des paysages sonores, c'est à l'écoute, tous les mercredis. Bonjour les oreilles attentives, et bienvenue dans ce déjà sixième épisode d'À l'écoute, l'émission qui vous emmène pour cette saison à la rencontre des paysages sonores. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Straglietti. Elle est sound artiste, autrice radio, compositrice et DJ. L'année dernière, elle a remporté le premier prix du concours international radiophonique 60 Seconds Radio avec la création Le Feu qui ne s'arrête jamais. Dans cet épisode, on va discuter plus particulièrement de sa résidence artistique effectuée en 2018 à Bruxelles. Le projet Une recherche sur le milieu urbain en lien avec la méditation, qu'elle pratique depuis bien des années. Son travail a fait l'objet d'un journal de recherche publié dans The Middle Mater, ouvrage édité par QO2 dans le cadre du festival Oscillation. Le lien de l'article est dans la description du podcast. curieux et curieux d'autres entretiens Retrouvez tous nos épisodes sur www.scadienco.com à l'écoute il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et à tout à l'heure Bonjour Isabelle Stragliati et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Bonjour. Euh, on va parler de, de field recording et de, et de méditation j'ai lu le journal de résidence que tu as écrit lorsque tu étais donc en résidence du 2 au 31 juillet 2018 à Bruxelles est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, qu'est-ce que c'est d'abord une résidence artistique et quel est le contexte de cette résidence-ci
1: Alors, il bah, y a différents formats et types de résidence artistique, mais euh, en gros, l'idée, euh, c'est d'offrir un espace. Euh, alors, ça peut être un espace, euh, ça peut être différents espaces, un espace physique de travail, euh, un espace euh, temps, euh, en tout cas, de l'espace pour permettre euh, une recherche artistique. Donc, euh, c'est un temps plus ou moins long. Euh, là, en l'occurrence, c'était quasiment un mois. Euh, et dans ce cas précis, euh, c'était euh, mise à disposition d'un logement, euh, d'un atelier et de, de temps de recherche et d'une bourse. Donc, ce, qui, ce qui aide et ce qui facilite bien, bien évidemment euh, grandement la recherche sur un projet. Et donc là, cette résidence euh, a eu lieu dans le cadre d'un appel à projet qui a été euh, initié par un réseau international qui s'appelle Interface. Euh, c'est un réseau international euh, interdisciplinaire autour de la musique expérimentale et du son, donc qui regroupe, euh, c'est un partenariat entre différentes structures européennes. Et donc là, cet appel à projet était en particulier porté par euh, une structure belge qui s'appelle QO2, euh, qui, euh, qui, qui est une structure de promotion, de diffusion et de recherche autour des musiques expérimentales et de l'art sonore, qui organise des résidences d'artistes, des performances, des ateliers. Euh, Maintenant, ils ont même un festival annuel, euh, des publications, enfin, ils, font, ils sont très actifs. Euh, et donc, là, cet appel à projet euh, avait une dimension spécifique, enfin, euh, une demande en tout cas, que les projets soient axés autour de la ville, en, en lien avec la ville, euh, et ou au mode expérimental de production, euh, au format pédagogique. Euh, voilà, c'était plutôt ça, la demande un peu plus spécifique.
0: Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à la, à la méditation et au field recording
1: Alors, bah, la méditation, euh, je la pratique depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et c'est lié euh, à ma, ma rencontre avec le bouddhisme. Donc, euh, je suis bouddhiste depuis euh, à peu près le, la même, euh, le même temps, une vingtaine d'années. Et euh, une des pratiques de base, euh, c'est la méditation. Donc, euh, donc oui, je pratique la méditation depuis un certain nombre d'années. Euh, le field recording, c'est une autre pratique que j'exerce depuis un, un peu moins longtemps. Ça fait peut-être 6, 7 ans. Même si j'ai pu avoir des pratiques de field recording avant, mais je ne savais pas à l'époque que c'était du field recording. Mmh. Euh... Bon, ce qui, ce qui m'a toujours intéressé dans le field recording, c'est justement cette approche euh, méditative sur le son. C'est vraiment une posture que moi je prends en tout cas, et je pense euh, que la plupart des, des field recordistes prennent, même s'ils si, euh, n'appellent pas ça méditation, mais en tout cas c'est une attention euh, particulière. particulière au son qu'on est en train d'enregistrer. Et donc euh, bah, la méditation c'est ça hein. C'est ne pas être distrait et d'être pleinement dans le moment présent. Donc, euh, c'est cette qualité d'attention-là de la méditation que je, retrouve, que je retrouvais dans le fil recording. Et euh, après, dans mes projets sonores, euh, j'ai plus ou moins fait des liens avec la méditation par moment. Mais je n'avais vra jamais vraiment lié ces deux pratiques-là, qui sont deux pratiques euh, importantes pour moi. Donc voilà, c'était un peu l'occasion de, de lier ces deux pratiques, de, de travailler spécifiquement et d'approfondir... Euh, cette recherche-là, en lien avec la ville.
0: Peut-être que tu peux nous parler un peu de ton, ton processus de recherche. Qu'est-ce que tu as fait pendant, pendant un mois et qu qu'est-ce qu que tu fais en, en arrivant à Bruxelles
1: J'avais vraiment envie de prendre le temps, en fait. C'est la première fois que j'avais autant de temps pour, pour réfléchir à un projet. Il n'y avait pas de, de forme, en tout cas, je ne visualisais pas de forme définitive. Ça, ça restait assez abstrait. Et il n'y avait pas non plus ce qui est très important de la part de QO2, il n'y avait pas d'attente d'un résultat vraiment tangible d'une de, de, expo, d'une un, publication ou de, de performance. Enfin, je, je me souviens qu'un voilà, des premiers entretiens que j'ai eus avec Julia de, de QO2, je lui ai dit voilà, « je, je, vais, je vais écrire, je vais, je vais faire une pièce sonore, je vais faire, je vais faire ci, je vais faire ça » non, mais peut-être juste une promenade sonore, c'est bien. Et, euh, et je trouvais ça euh, génial, en fait, qu'il n'y ait pas cette pression de, du résultat, en fait. Euh, donc ça, c'était assez libérateur. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris le temps. Euh, je me suis beaucoup euh, promenée dans, dans Bruxelles avec une attention particulière au son. Euh, j'ai fait des repérages de, de lieux. J'ai beaucoup lu sur, euh, sur la méditation, sur la promenade, la marche méditative, sur euh, la méditation sur le son, sur la, la classification des sons, etc. J'ai interviewé des, des personnes qui avaient une pratique de la méditation et ou une pratique euh, de l'art sonore, de l'écoute. Et puis j'ai fait des repérages de promenade parce que c'était ça le, le, le projet que j'ai présenté. Donc, une recherche sur l'écoute en milieu urbain en lien avec la méditation. Pourquoi en milieu urbain Parce que quand on parle méditation, on a plutôt envie de silence, a priori. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec les sons urbains qui ne sont pas forcément toujours agréables. qu'on a plutôt tendance à vouloir les repousser ou les diminuer, ou plutôt essayer de lutter contre ces sons qui ne sont pas toujours agréables. Mm -hmm. Et c'est précisément ce qu'on fait en méditation quand on a des pensées pas très agréables, en fait. Et ce qui n'est pas... L'objet de la méditation. L'objet de la méditation, c'est de d'accueillir les pensées positives, négatives, mais de, de ne pas s'y accrocher, de ne pas les repousser. Donc Et de voilà pas ça.
0: forcément les juger, quoi. Pas justement. Ouais, ouais. Euh, là, tu parles de son, On peut aussi euh, dire du bruit. On, on les juge pas. Et dans
1: l'idée, même en poussant plus loin, de ne même pas les, les étiqueter comme agréables, désagréables, euh, distants, euh, proches, ou euh, même de se demander d'où ils proviennent. Donc voilà, c'était d'élaborer une, une pratique comme ça d'écoute en milieu urbain pour euh, se réconcilier un peu avec ces, ces sons qu'on peut considérer comme désagréables. Mmh. Alors évidemment, euh, la pollution sonore urbaine, c'est un fait. Hein, et ne c'est pas, pas que, que tout va bien et qu'il qu suffit de méditer pour que les problèmes soient résolus. Euh, mais le fait est que beaucoup d'habitants sont confrontés à, à cette pollution sonore. Euh, et que qu'il n'y a pas vraiment forcément toujours des solutions en tout cas immédiates et voilà c'est aussi une, une façon de donner un une méthode pour pour avoir un rapport un peu différent avec ces sons urbains qui ne sont pas forcément toujours considérés comme agréables.
0: Est-ce que tu as essayé de, de trouver des, des espaces comme des boulevards où il y a énormément de voitures, des espaces très, très sonores Ou est-ce qu'au contraire, tu as essayé d'aller aux confins des parcs, euh, dans des quartiers un peu plus calmes, un peu plus, euh, plus d'habitat, euh, des quartiers qui ne sont pas forcément des quartiers commerçants euh, comment, comment tu t'y es pris Comment est-ce que tu as choisi ces lieux justement pour la promenade sonore que tu as faite
1: J'ai fait les deux. Euh, J'ai commencé effectivement par étudier des cartes euh... De, de mesure du bruit à, à Bruxelles. Euh, Bruxelles qui est, qui est reconnue comme une, une ville quand même euh, assez bruyante. Hein, euh. Donc euh, j'ai commencé par là. Donc effectivement, je suis allée euh, sur les boulevards les plus bruyants, euh, euh, vers le boulevard de, de la place de l'Isère, boulevard d'Anvers, euh, qui, qui sont là. Je, je retrouve mes notes entre 65 et 75 dB. C'est le, le, la partie nord de la ville qui est la plus bruyante. Et euh, donc j'y suis allée, j'ai fait des, des méditations euh, là-bas, euh, des de son, on fait le recording et ça m'a paru quand même euh, pour des personnes qui a priori seraient débutantes en méditation quand même un peu extrême pour, mmh. euh, pour commencer. <rire> euh, donc je suis allée aussi dans des, dans des parcs, euh, dans des lieux plus, plus élevés euh, dans, dans Bruxelles et, et là par contre c'était un peu trop calme quoi, il euh, n'y avait pas de, de, de richesse en fait, de plan sonore ou de différentes textures sonores. Et donc, j'ai fini par, euh, par jeter mon dévolu sur un quartier euh, qui s'appelle Anderlecht, qui est un, quartier, un ancien quartier ouvrier, populaire, avec euh, des, des places très calmes, un, un parc euh, où on peut s'asseoir en rond sous un kiosque, et après un boulevard un peu plus bruyant et qui débouche vers la gare du Midi, où là c'est carrément beaucoup plus euh, actif. Et, euh... Donc voilà, il euh, y avait un moyen de faire une progression comme ça euh, sonore et de, de pouvoir traverser différents paysages euh, sonores assez variés. On parle de,
0: de field recording de, depuis le début de cet épisode. Le field recording nous a été, euh, dans sa définition, euh, donné par euh, Patrick Avakian. Mais c'est quoi pour toi le field recording finalement
1: euh, bah, le field recording, euh, déjà en, en français, a été traduit par euh, enregistrement de, de terrain, mm -hmm. euh, par opposition à l'enregistrement en studio. Euh, alors, tout enregistrement en dehors du studio n'est pas forcément field recording, mais, mais enfin, à l'origine, c'était ça c'était euh, les enregistreurs euh, et sont devenus de plus en plus compacts et portatifs, ce qui a permis de, de les emmener à l'extérieur et, et d'enregistrer du son extérieur. Donc, au départ, plutôt une pratique des, des ethnomusicologues et, et des audio-naturalistes. Et là, maintenant, c'est vraiment une pratique qui est beaucoup
0: plus
1: hybride. Il y a, il y a beaucoup d'applications du feed recording il y a des artistes qui l'utilisent de, de, fa de façon très différente. Et pour moi, euh, bah c'est l'enregistrement de, de, de l'environnement, mais c'est aussi une question de posture. Par exemple, euh, bah si on enregistre une interview à l'extérieur, ce n'est pas du feed recording. Parce que l'intention sera une intention d'information euh, immédiate. Euh, si je vais enregistrer une ambiance pour un documentaire, je ne serai pas tout à fait dans la posture de faire un feed-recording. Mais si je vais enregistrer l'ambiance d'une une manif sans savoir forcément ce que je vais en faire, mais en ayant vraiment une attention particulière à la, à la texture des sons que je vais enregistrer, euh, au rythme... enfin. Euh, bah, voilà, être pleinement dans cette recherche-là du son, de faire une prise de son que je vais considérer comme intéressante et pas juste pour euh, habiller un documentaire. Là, oui, je serais dans une posture de field recording.
0: C'est intéressant cette question de, de posture parce que euh, en général, moi, pour, pour avoir un peu fait de field recording et notamment dans le field recording urbain, on a des spectateurs et on voit très bien, premièrement, que les personnes qui passent à côté de nous n'ont pas du tout les mêmes réactions quand elles voient le micro. Mmh. Il peut y avoir des choses qui, qui, qui sont complètement changées, euh, le pas qui est plus rapide, euh, on s'arrête, euh, on crée parfois des attroupements. Dans cette posture de tenir un micro, il y a, y, a, y a le regard des, des spectateurs qu'on a euh, malgré nous. Ouais. Comment est-ce que toi, es arrivé à absorber euh, ce regard et, et cette notion de, de posture quelle est ta posture quand tu fais du feed recording
1: Bah ouais, c'est une question centrale parce que forcément, on modifie l'environnement quand on arrive avec un micro. Donc il euh, y a la question de de la qualité sonore plus. Enfin voilà, si on veut vraiment une qualité optimale, ben, on va avoir des micros qui sont un peu visibles, un enregistreur qui va être un peu visible. Ah, une donc on va courir, être. Euh...
0: Chat, euh... Ça fait vraiment très fourru, on dirait ah, qu'on oui, a ici. Oui,
1: oui. hein. ouais, <rire> de... En général, quand on croise des chiens et qu'on qu tient une perche avec des micros, euh, avec les... des... Des... des moumoutes euh, au bout, euh, en général, ça les énerve beaucoup. Euh, donc <rire> il n'y a pas que les, les passants euh, humains qui réagissent. Euh, donc oui, on modifie euh, l'environnement. En... Si on a un enregistreur beaucoup plus discret, ben, la qualité va être un peu moins bonne, donc c'est toujours un peu euh, le compromis qu'il faut trouver. Euh. Moi, j'ai longtemps essayé de, 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 de m'abstraire un peu de, de ça, des réactions des gens, j'étais irritée quand les gens parlaient, par exemple, ou vous, vous faisiez des remarques, euh, euh, parce que j'avais l'impression que ça gâchait mon enregistrement, et à un moment, justement à la fin de, de cette résidence-là, je me suis dit que ça faisait partie de, de l'expérience et donc euh, de l'enregistrement aussi. Et qu'il fallait aussi que j'accepte les potentielles réactions est ce que ça pouvait amener à, à la prise de son. Et ça a un peu modifié mon rapport euh, au fil de recording.
0: Écoutons cet extrait intitulé « Quai du commerce », enregistré par Isa lors de sa résidence. On y entend une réaction qui vient particulièrement s'intégrer au fil de recording. Pourtant, sur le moment, elle se rappelle s'être sentie menacée. Vous allez le sentir aussi. Ouais, on va, on va prendre ça des fois. Ouais. As proposé des, des méditations à, à un public euh, pendant la résidence, quels ont été les, les retours que t'ont fait euh, le, le public et euh, comment est-ce que tu t'es préparé à, à guider les gens comme euh, tu pas thérapeute bah, Comme
1: je dit, ça fait, ça fait quand même pas mal d'années que je pratique la méditation, donc je l'ai apprise euh, bah, grâce à des, des instructeurs de méditation qui ont transmis euh, leur, euh, leur expérience. Donc j'ai déjà assisté à la une certaine façon en tout cas de transmettre de guider des méditations. Euh, j'ai même plus ou moins assisté, dans le sens pas euh, de façon passive mais active. Euh,
0: mm -hmm.
1: J'étais assistante, entre guillemets, de, ça m'est arrivé quelquefois d'être assistante d'instructeur de méditation. Donc voilà, j'ai un peu effleuré euh, ça. Euh, mais de façon intéressante, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu vraiment envie de faire. Enfin, on m'a déjà sollicité pour être instructrice méditation, mais j'ai toujours dit non. Euh, et je me suis retrouvée dans cette, cette posture-là. Euh, après, non, bah, je ne sais pas s'il faut être thérapeute pour guider une méditation, mais bon, il y a aussi une, cette notion d'avoir un, un public et de, de transmettre quelque chose. Alors ça, c'est quelque chose de façon complètement différente, mais auquel je suis un peu habituée en tant que DJ. Euh, de guider un public euh, par euh, des sons. Mm -hmm. ouais, c'est un rapport euh, différent, mais c'est quand même un rapport, une interaction euh, plus subtile, non-verbale avec un public. Ensuite, comment je m'y suis préparée concrètement euh, J'ai essayé de, vraiment de revenir à, au niveau de l'expérience et comment moi je procédais euh, pour euh, me mettre en condition de méditation. Donc... Euh, bah, la base, euh, le principe de la méditation, c'est de ne pas être distrait. Donc, on va utiliser un support qui va nous permettre de rester dans le moment présent. Et le premier support le plus accessible et le plus naturel qu'on puisse trouver, c'est la respiration. Notre propre respiration qui se produit dans le moment présent. Donc, c'est être attentif à notre propre respiration. Donc, en général, je commençais par là, en fait. Je posais un moment de méditation euh, statique euh, juste en ayant conscience du souffle. Et puis, petit à petit, j'ai intro introduit d'autres éléments. Euh, donc... Euh, commencer à porter cette attention-là sur les sons qui nous entourent. Et si on se rend compte qu'on est perdu, revenir à la méditation comme quelque chose qui, qui revient ancré dans le moment présent. Si, si on se perd, si on se rend compte qu'on est perdu dans les sons. Et après, intégrer l'aspect marche. D'abord, en étant conscient de, du contact des pas sur le sol, parce que la marche là devient le support, puisque la marche qui se produit aussi dans le moment présent. Donc voilà, petit à petit, j'ai essayé d'alterner les différents supports, donc soit souffle, marche ou son, et ensuite combiner les deux, marche et son, et de revenir au support qui marche le mieux quand on sent qu'on s'égare trop dans les sons qui nous environnent, soit le contact des pas sur le sol, soit le souffle. Alors ça fait beaucoup quand on n'a jamais pratiqué la méditation <rire> Il euh, y avait un public assez, euh, assez divers, hein, des, des gens qui, qui, qui avaient déjà une pratique du son, euh, des gens qui avaient déjà une pratique de la méditation, voire les deux, voire euh, aucune. Donc euh, c'est sûr pour, pour, pour les personnes qui avaient déjà une expérience de, de ces pratiques-là, c'était plus facile. Euh, pour celles qui n'en avaient aucune, c'était euh, assez compliqué parce que, justement, on est dans un environnement urbain. Marcher dans la ville euh, sans être distrait par ce qu'on voit, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, je conseillais de garder le, le regard à 45 degrés, mais il peut y avoir un sentiment d'insécurité aussi si on ne regarde pas autour de soi dans la ville. Enfin, en tout ouais. cas, c'est un retour d'expérience que, que j'ai eu de, de certaines personnes qui ont participé. Euh, tout en gardant une attention sur les sons, mais sans se demander d'où les sons proviennent. Enfin, ça, ça, fait, ça fait vraiment beaucoup de, de, de niveaux de différents. Donc pour certaines personnes, c'était compliqué. Elles ont réussi, à peut-être durant quelques minutes, à, à rentrer vraiment dans cette méditation sur le son. Euh, D'autres ont découvert euh, qu'effectivement... Euh, D'habitude, elles étaient hyper distraites par tout ce qu'elles voyaient autour d'elles dans la ville et qu'elles ont pris conscience de ça, en fait. C'est
0: compliqué. Moi, j'essayais de le faire ce matin dans une ambiance confinée où les rues sont absolument pas bruyantes. Mm -hmm. Je pratique un tout petit peu de la méditation, hein, vraiment pas beaucoup. Et en fait, je me dis, si je l'avais fait avec une ambiance de voiture, de vélo, où il faut faire attention à tout, effectivement, je pense que je me serais fait écraser quelques fois. <rire> <rire> mais euh, mais c'est intéressant, en, en tout cas. Euh, et on, on a effectivement ce, ce contact avec le pas et avec son corps, finalement, dans l'espace. Ouais. Ça, ça raccroche beaucoup au fil de regard, finalement. Oui, ouais, tout à fait.
1: Et moi, en tout cas, ce qui m'aidait et ce que je, je conseillais aussi, c'est euh, de, de synchroniser le souffle avec les pas. Et ça, ça permet de se couler comme ça dans un rythme qui, qui rend plus disponible à l'écoute, en fait. Et bon, après, sur la question de la sécurité, moi, je sécurisais quand même le groupe. Hein, euh, donc, je faisais attention quand ils traversaient. Euh... Je l'ai fait plusieurs fois seule avant de, de guider ces promenades et je ne je, je l'avais jamais fait en fait, hein, les promenades méditatives en ville, je n'avais jamais fait ça avant. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas évident, parce que moi j'avais plutôt une pratique de marche en milieu urbain euh, très fonctionnelle, d'aller d'un point à un autre le plus rapidement possible. Donc, euh, ouais. donc oui, ce n'est pas, pas quelque chose de, de naturel ou d'évident si on n'a pas déjà cette approche de la marche plus, qui est déjà méditative en fait.
0: Écoutons un extrait enregistré par Isabelle au pied de la Tour du Midi, dernière étape du parcours de plusieurs de ses promenades, pour vous faire voyager jusqu'à Bruxelles. Une résidence, du coup, c'est un, un temps euh, de réflexion. Tu as, as lu pas mal de, de livres, mais tu as aussi euh, rencontré des artistes, euh, des architectes, des musiciens, des gens qui pratiquent la méditation. Quelle est peut-être la rencontre qui t'a le, le plus affectée, bouleversée, chamboulée euh, ou qui euh, a prêté euh, à, à réflexion le plus dans ce travail de méditation et de field recording bah, Je
1: dirais peut-être la, la première rencontre que j'ai faite
0: euh,
1: avec Stéphane Van Dezende qui est architecte, musicien et qui est aussi enseignant de méditation, euh, que je connais depuis plusieurs années. Et j'ai rencontré au tout début de la résidence. Et bizarrement, ce début de résidence n'était pas, pas très apaisé, en fait. Euh, le, le fait d'avoir autant de temps devant moi, finalement, était un peu angoissant.
0: <rire> Quand on n'a pas l'habitude, c'est très angoissant.
1: Ouais. et on s'est rencontrés euh, à Underleck, C'est pour ça que je, ça a été vraiment déterminant, en fait, pour, euh, pour le projet. Donc, il m'a proposé de passer le voir dans son atelier à Anderlecht Et c'était au mois de juillet, il faisait très chaud. Et dans son studio, il faisait vraiment très chaud. Donc, on a décidé de sortir et d'aller dans un parc proche, qui était le parc de la Rosée. Et je me suis sentie vraiment très, très bien dans ce parc. Et il faisait frais et on a eu une, une super discussion. Et évidemment, ce qu'il disait résonnait vraiment avec notre pratique de méditation, parce qu'on a une pratique similaire. On suit le même chemin bouddhiste. Il a parlé du fait d'entrer en résonance, de, de se rendre réceptif et c'est vraiment ce qui était en train de se produire en fait. Moi ça m'a vraiment euh, mis en condition en fait et j'ai commencé à entrer en résonance quelque part et ce, ce parc de la Rosée est devenu le point de départ en fait euh, des, des promenades. et ça a eu aussi un impact pour un autre projet sur lequel je travaillais au même moment à Bruxelles qui est un, un documentaire euh, euh, autour d'un film de Chantal Ackermann qui s'appelle Jeanne Delman et euh, à ce moment-là je recherchais des lieux du tournage et sans le savoir en fait ce quartier-là était un lieu du tournage que j'ai retrouvé par la suite en fait, et que j'ai reconnu le jour même en faisant une recherche qui n'avait rien à voir et je me suis dit mais, mais c'est la place qu'on a traversée aujourd'hui <rire> voilà. donc euh, voilà par bien des... Je dirais que c'est cette rencontre-là qui était euh, la plus déterminante.
0: Je suis très attachée au, au futur, tu enregistres beaucoup de sons. A ton avis, le son du futur et le son de la ville du futur, ce sera quoi Le son
1: de la ville du futur, j'ai envie de dire euh, un son de plus naturel. Là, en ce moment, on entend à nouveau les chants d'oiseaux, c'est très agréable. Je ne sais pas si c'est une projection euh, optimiste ou au contraire très pessimiste, mais j'ai <rire> envie de dire plutôt un retour de la nature dans la
0: ville. Et quel serait le son en particulier que tu aimerais entendre Tu parlais des oiseaux. Est-ce qu'il y a un son particulier que...
1: Que j'aimerais entendre, que j'aimerais garder ou que j'aimerais retrouver, retrouver dans plusieurs années
0: Que tu aimerais garder et retrouver dans plusieurs années. Il y a un son qui est, qui est vraiment magnifique <rire> et qui est très difficile à enregistrer.
1: C'est euh, le son du vent dans, dans, des, dans une forêt assez dense, en fait. C'est une espèce de, de courant, de souffle, de murmure. Euh. Donc ça, c'est vraiment très beau. Il y a peu de forêts où on peut entendre ce son. Je connais une <rire> où j'ai pu entendre ce son-là. Et ça, j'aimerais bien ouais, le, le garder et le retrouver. Je l'ai enregistré, mais c ça ne rend pas comme en vrai.
0: <rire> ouais. Ok, c'est super intéressant. Merci beaucoup euh, Isabelle d'avoir été avec nous. Merci. Pour mais... ce, déjà, sixième épisode de, de l'émission à l'écoute. Où est-ce qu'on peut retrouver tes, tes infos euh, poursuivre un peu tes, tes projets parce que tu en as beaucoup tu fais aussi du documentaire sonore
1: oui euh, alors j'ai un site internet qui s'appelle noearnosound.net Ear comme une oreille e no e-a-r
0: noearnosound.net pas d'oreille, pas de son ouais. <rire> c'est une belle euh, conclusion à, cette, euh, à cet épisode merci beaucoup d'avoir été avec nous on peut aussi te re re retrouver parfois euh, comme DJ
1: oui, c'est ça <rire> Super.
0: Et même de DJ Rescue. DJ Rescue. On peut, on peut te retrouver sur Facebook, il me semble. Ouais, c'est ça. Super. Merci beaucoup. Merci. Et bien voilà. À l'écoute, c'est déjà fini. Mais on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, 18h, sur toutes les plateformes de podcast. Vous avez aimé Laissez-nous un commentaire. Parlez de nous à votre entourage. Et merci aux Déjà Assis Radio qui nous diffusent Radio Campus Grenoble, Radio Campus Clermont-Ferrand, Radio Campus saint étienne Radio U à Brest, Campus FM à Toulouse et Radio Campus Dijon. Directeur, directrice d'antenne, vous souhaitez nous diffuser Il existe un habillage spécial pour vous. A très vite et d'ici là n'oubliez pas, le monde appartient à ceux et à celles qui y vivent les oreilles grandes
1: ouvertes.